0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 6 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garcias, que se publica en el periódico Excelsior de la majadería en San Lázaro al chip comunista en las vacunas escena 1 Lorenzo Córdoba se levantó de su asiento y aplaudió con irónico entusiasmo la retaila de descalificaciones que le acababa de dedicar Gerardo Fernández Noroña diputado del PT en la tribuna de San Lázaro de clasista y racista no lo bajó escena 2 el diputado de Morena Oscar Cantón, reviró con un no me toques, ¿qué te crees igualado, luego de que el consejero presidente del INE le diera unas palmaditas en la espalda en respuesta a la grosería del legislador, quien lo dejó con el puño extendido. Saludó COVID y sin respuesta a la pregunta. ¿Usted tampoco me va a saludar? Escena 3. Diputados morenistas, encaramados en la tribuna del salón de sesiones, exhibieron la ampliación de un arrugado folio en el que se leía que el sueldo neto de Córdoba es de $364,702 pesos mensuales. En otras pancartas le exigían, bájate el sueldo. El consejero electoral negó con movimiento de cabeza cuando se le reprochó que ganaba tres veces más que el presidente de la república. Escena 4. Lorenzo Córdoba les devolvió la cortesía. Con vehemencia inusitada les recordó que fueron ellos los diputados los que autorizaron que los consejeros del INE estuvieran exentos de los topes salariales. De paso reveló que Morena no cumplió con el compromiso de ceder 800 millones de su prerrogativa para comprar vacunas. Solo entregó 150 millones de pesos escena 5 diputados del pan trepados en la tribuna con carteles de apoyo al consejero presidente del INE y una pancarta con la foto de Manuel Bartlett y la leyenda nunca más más allá de los reclamos de austeridad que se escucharon hacia el INE al final quedó claro que los morenistas están ávidos de un ajuste de cuentas no perdonan las las sanciones en Guerrero y Michoacán y que van por una reforma electoral que devuelva al gobierno el control de las elecciones. El presidente no puede salir de ese mundo sin matices en el que vive. Un mundo de buenos y malos, de chairos y fifís, de liberales y conservadores. Hizo ayer otra pésima caricaturización de la clase media a la que pertenece. Usó el ejemplo de las vacunas para contrastar la soberbia de los clase medieros con la gente humilde y muy agradecida. Desde su púlpito de la, mañana, de la mañanera, frente a los acólitos que lo veneran, sostuvo que la gente humilde es muy agradecida y no se siente sabionda. El otro decía yo que se vacuna a una persona de clase media, no generalizo, pero llega al centro de vacunación molesta, ya la atienden. ¿Cuánto tiempo va a durar? No, señora, no, señor, en poco tiempo. Ah, ¿qué vacuna es? No la quiero, donde me vayan a meter ese chip comunista. No, señora, es Pfizer. Ah, pues apúrese, ¿no? ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Por qué tienen la obligación de vacunarnos? Es nuestro dinero, son nuestros impuestos. La vacunan. Ni siquiera da las gracias. Fred Antonio Navarro López, trabajador activo de Pemex, aspirante a la Secretaría General del Sindicato no nos envió una copia de la carta que le envió al presidente. Le informa que en octubre le llegó un citatorio de la Subgerencia de Administración de Personal de Tula para que se presente y aclare supuestos hechos en los que se me involucra. El hombre niega las conductas que se le imputan, no especifica cuáles y le dice a López Obrador que esto forma parte de una acción ideada y concertada que pretende a través de maniobras gánsteriles impedir que participe en las elecciones para renovar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Actualmente, represento la oposición que la mayoría de los trabajadores del sindicato han decidido apoyar en las próximas elecciones, puntualiza la misiva. La nueva dirigencia sindical será elegida el 31 de enero de 2022. Les contábamos el jueves pasado que no había alianza pan pri en Oaxaca. Azules y amarillos argumentan que el gobernador del tricolor Alejandro Murat ya entregó la plaza. Súmele que el jefe nacional del PAN, Marco Cortés, ubica esta entidad federativa entre las cinco elecciones para gobernador de seis que perderán su partido en 2022. La mesa está puesta para que Morena y sus aliados sumen al estado natal de Benito Juárez a los 18, si contamos a San Luis Potosí que ya gobierna. La competencia por la gobernatura se dará entre aspirantes de la coalición que quieren hacer historia. De acuerdo con la última encuesta de Mitofsky, dos son los aspirantes con más posibilidades El diputado del PT, Benjamín Robles, encabeza la intención del voto con 13.4%. Le sigue el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, 12.8%. Y los senadores de Morena, Salomón Jara con 11.11% y Susana Harp con 9%. Retrovisor por Ivonne Melgar que se publica en el periódico Excelsior. La reforma eléctrica se va hasta septiembre. La popularidad presidencial obnubila igual a sus incondicionales y aliados que a la oposición más reactiva, anímicamente enganchada a las declaraciones mañaneras. De ahí que cuando el presidente López Obrador presentó la reforma eléctrica, muchos dieron por descontado el apoyo del Partido Verde, que la dirigencia del PRI podría negociar en paquete sus votos legislativos, ya hasta que, la fallida Fiscalía General de la República iba a soltar una decena de órdenes de aprehensión para calambrar a los rejegos opositores. En la comparecencia del director de la CFE, Manuel Bartlett quedó manifiesta la dificultad para conseguir los 57 diputados que requieren un cambio constitucional ya hasta para convencer al Partido Verde porque con 201 votos de Morena y 33 del PT, ni siquiera tienen la mayoría simple en la aduana fácil del Congreso. Porque las cuentas en el Senado son numéricas y políticamente adversas, incluyendo los obstáculos que el presidencial de Ricardo Monreal, jefe de los morenistas, pone a las pulsiones avasalladoras de la 4T. Los diputados verdes insistieron en su ni un paso atrás en las energías limpias porque es parte de nuestra esencia. Y los del PRI adelantaron que no acompañarán la desaparición de los órganos reguladores, punto nodal de la propuesta presidencial, sumándose así al rechazo del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, en la intimidad de la bancada, el jefe de la diputación prista, Rubén Moreira, había cultivado la inquietud de darse la oportunidad de revisar si existían o no los atracos empresariales denunciados por el presidente López Obrador. Pero en lugar de hacer política y atender el pedazo de país que representan los 43 votos del Partido Verde y los 71 del PRI, construyeron una iniciativa acorde al debate internacional del derecho a respirar un aire de calidad, ese que ya la Suprema Corte de Justicia avaló. Morena se durmió en los laureles de la, de la advertencia matutina, la reforma o el caos. Convencer a los priistas hubiera sido suficiente para concretar el deseo presidencial de mostrarle a Joe Biden que a la 4T se le respeta porque cuenta con el respaldo popular y legislativo necesario para desafiar a los inversionistas al Temec y a todas las cumbres de medio ambiente. Pero ajenos a la comprensión de las inescapables veleidades del segundo tramo sexenal y al hecho de que la popularidad presidencial así sea de 70%, se traduce en esa misma proporción en el Congreso. La dirigencia y la bancada de Morena, Tomaron el camino de Somos los buenos contra los malos El coordinador en San Lázaro El diputado Ignacio Mier Hizo este miércoles Confusas declaraciones sobre Abrir un diálogo con empresarios Para convencerlos De la verdad transformadora Frente a él El jefe de los representantes del partido verde Carlos Puente Se negaba a expresar su respaldo A la reforma en el- eléctrica De chiste Morena anunciaba que quiere sumar a los empresarios cuando en los hechos ni siquiera esos aliados se asumen como tales. Pero el entierro del milagro guadalupano, la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados el próximo 12 de diciembre, comenzó con la advertencia de Mario Delgado, dirigente de Morena de que saldrán a las calles para mostrar músculo y forzar los votos que aún no se tienen. El diputado Rubén Moreira entendió la nueva estrategia y dijo a sus diputados que bajo ninguna circunstancia el PRI convalidará el uso electoral del asunto eléctrico. México no se merece ese chantaje, evaluó el coordinador de la bancada. Y como si las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la preocupación que tienen por la apuesta presidencial, no fuera suficiente evidencia de los límites que la realidad le imponen, el presidente de Morena continuó con su ruta de celebrar la muerte de la oposición con la promesa de de borrar al PRI del mapa en el relevo de las seis gobernaturas que habrán de definirse en 2022. Fue el clavo del ataúd de la reforma eléctrica. Así lo comentó el coordinador de los diputados pristas, a quienes ayer quisieron escucharlo en el atento aviso de que en Palacio pueden irse olvidando de los votos que harían viable la ilusión nav- navideña transformadora. Mario Delgado no sabe ayudarle al presidente López Obrador, y si no estaba enterado, al PRI se le respeta. Compartió un molesto Moreira, quien este viernes comunicó a su bancada que se olviden del debate eléctrico. El exgobernador de Coahuila y presidente de la Junta de Coordinación Política, brazo legislativo del dirigente nacional PRISTA, el también diputado Alejandro Moreno, abandonó ayer San Lázaro con la nueva instrucción. Olvídense de la reforma. Para siempre, no. Moreira dejó abierta la posibilidad de retomar el tema en septiembre de 2022. Pero por lo pronto, sus diputados van a darle gusto a Mario Delgado. Se borrarán de su mapa legislativo. Y confirmarán la elección, la popularidad no es la vida, es tan solo vanidad. El Santo Oficio por José Luis Martínez S. que que se se publica publica en en el periódico Milenio. Algo sobre la mentira. El 11 de noviembre se cumplen 200 años del nacimiento del Fyodor M. Dostoyevsky, el más grande explorador del alma humana, de acuerdo con David Toscana, uno de sus fervientes lectores. En la biblioteca del monasterio, el cartujo pasea por las novelas del genio ruso, pero se detiene En Diario de un Escritor, Páginas de Espuma 2010, Un libro imposible, como lo denominará el editor Paul Viejo, hecho de textos periodísticos rescatados de la hemeroteca y archivos, crónicas, artículos y apuntes sobre los más diversos temas, entre ellos El Poder y la Política. Uno de los textos se llama Algo sobre la Mentira y parte de una certeza. En Rusia pueden mentir sin necesidad las personas más respetables y con los más respetables objetivos. La mentira, observa Dostoyevsky, se ha instalado en la mente de sus compatriotas, volviéndola muchísimo más creíble que la verdad. La verdad, advierte, siempre ha estado presente en todas partes ante la gente. Y no la ven, solo persiguen lo inventado precisamente porque consideran la verdad como algo fantástico y utópico. La idea de Dostoyevsky son de innegable actualidad en México, donde la mentira pretende desplazar a la verdad en cualquier circunstancia, como cuando Manuel Bartlett niega toda responsabilidad en el fraude electoral de 1988. La caída del sistema fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari, dijo en la Cámara de Diputados. Y la prensa oficial y oficialista, en vez de cuestionarlo, se hace eco de sus aseveraciones. Aunque eso parece natural en un país donde no importan los hechos sino las palabras de quien cada mañana inaugura una nueva realidad basada en datos falsos o medias verdades. En este escenario surgen personajes patéticos, como Ana Elizabeth García Vilchis, quien en Palacio Nacional, al referirse a un índice sobre el Estado de Derecho donde nuestro país se encuentra entre los más corruptos del mundo, dijo con entereza, «No es falso, pero no es verdadero. Le faltó agregar, sino todo lo contrario, para revivir el esplendor echeverrista» tan añorado por López Obrador. Queridos cinco lectores, con el recuerdo del maestro Mario Lavista, el santo oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén. Linotipia por por Penilei Ramírez Ramírez, que que se se publica publica en el periódico periódico Reforma. Reforma. NSO y México. El gobierno de Estados Unidos tomó una medida esta semana que podría impactar la Estrategia Mexicana de Seguridad. Este miércoles, el Departamento de Comercio estadounidense incluyó a las empresas israelíes NSO y Candirú en una lista de compañías que participan en actividades contrarias a su seguridad nacional o sus intereses de política exterior. En el comité que tomó la decisión están el Departamento de Comercio de defensa de estados, de energía y del tesoro. Estas autoridades consideraron que NSO y Candirú desarrollaron software espías y permitieron a gobiernos autoritarios reprimir a disidentes, periodistas y activistas para silenciarlos a distancia. En concreto, la medida restringe las exportaciones reexportaciones y transferencias de los productos de esas compañías a través de territorio de Estados Unidos. En política significa el golpe más duro que ha recibido hasta ahora NSO, que produce el malware Pegasus y también Candiru, una compañía más reciente, creada por algunos fundadores de NSO. Pocas veces Estados Unidos ha sancionado a una empresa de Israel, uno de sus principales aliados globales. En México, desde 2019, el gobierno anunció que investigaban la compra del malware Pegasus de NSO, que hicieron varias dependencias del gobierno de Enrique Peña Nieto y se usó para espiar a activistas y periodistas mexicanos. Pero hace una semana, la Auditoría Superior de la Federación confirmó varios reportes de prensa que anunciaron desde hace meses que otras empresas del mismo entramado corporativo que vendió Pegasus habían seguido vendiendo al gobierno ahora durante el obradorismo. La auditoría confirmó que estas empresas cobraron más de 300 millones de pesos desde noviembre de 2019 con servicios y equipos no justificados a sobreprecio Mediante un esquema de compañías de papel que fueron registradas en México, Panamá, Israel y Hong Kong. Los reportes alegaban que Uri Ansbach Ansbecker, el empresario que vendió Pegasus, estaría detrás de este nuevo esquema. No queda claro si los pagos fueron para la continuación del uso de Pegasus o para otro sistema israelí. De los que Ansbacher es el broker principal en México. En registros públicos encontré que las empresas que vendieron a sobreprecio son proveedores actualmente, no solo del gobierno federal, sino también de Quintana Roo, Oaxaca, Chihuahua y el Estado de México. Y en registros de Panamá confirmé que, en efecto, Ansbacher es el tesorero presidente y director de Stafton Corporation una de las empresas que movió en 2020 el dinero desde el Instituto Nacional de Migración a las proveedoras en México y de ahí al entramado corporativo internacional Stapton fue fundada en marzo de 2020 y está vigente México ha sido uno de los clientes más importantes en la región de NSO y lo ha sido gracias a las conexiones políticas de Ansbacher, Candiru También ha tenido como clientes a gobiernos en América Latina, aunque no se conoce si específicamente en México. En Estados Unidos, la medida contra NSO llega luego de meses en los que la compañía ha anunciado que rechazó más de 300 millones de dólares en ofertas de nuevos clientes como resultado de una nueva revisión de nuestros procesos de protección a los derechos humanos. Esta revisión es en respuesta a varios proyectos periodísticos que han señalado el mal uso de sus productos y una demanda que interpuso en 2019 Facebook, en la que los acusó en Estados Unidos de haber intervenido de forma ilegal la plataforma WhatsApp para espiar a civiles. Un año más tarde, Google y Microsoft se unieron a la demanda de Facebook. En septiembre de este año... Apple anunció que había puesto un parche de seguridad urgente en su sistema porque NSO había infiltrado sus equipos. Si México sigue utilizando sistemas de NSO, usa los de Candirú o alguna empresa relacionada. Más de uno en Washington estará poniendo mucha atención. Y si algo de los equipos para esos contratos pasa por territorio de Estados Unidos, las consecuencias jurídicas serían serias ya veremos si oficial o extraoficialmente el gobierno mexicano reacciona a las medidas de esta semana serpientes Serpientes y y escaleras escaleras por salvador Salvador garcía García soto que se publica en el periódico el Universal. universal una jefa en campaña con la venia y bendición del presidente señalada ya públicamente por el dedito del que despacha en palacio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha empezado a recorrer el país con clares fines proselitistas. Y aunque ella niega estar en campaña, su presencia en varios estados de la República, a veces como acompañante en las giras presidenciales y otras apoyando a los nuevos gobernadores de Morena, muestra un activismo evidente con el que la gobernante capitalina busca subsanar su mayor debilidad en estos momentos, como presidenciable sus bajos niveles de conocimiento fuera de la ciudad de méxico es tan público y notorio su proselitismo que el martes pasado en su conferencia de prensa le preguntaron a la doctora sheinbaum si ya estaba en campaña por la presidencia luego de que en la última semana se le vio lo mismo con el presidente en campeche que en guerrero colima y baja california para asistir a tomas de protesta de gobernadoras morenistas. No, así de sencillo, dijo cortante la mandataria capitalina, quien justificó sus idas a los estados porque son las compañeras de Morena y que se comprometió con ellas a ir a las tomas de protesta. La pregunta de los reporteros vino después de que fuera la misma shembam la que en Colima declarara el pasado lunes que méxico sí está preparado desde hace mucho para ser gobernado por una mujer en la presidencia y para justificar sus constantes salidas al interior de la república aún en días hábiles ha dicho que le descuenten el día y que sus gastos de viaje no no los pagan con recursos públicos hasta ahí las explicaciones y justificaciones de la jefa de gobierno parecen consistentes. Pero siempre hay un pero. En su reciente estancia en Baja California, a donde acudió el domingo pasado a la toma de protesta de la gobernadora Marina del Pilar, Sheinbaum tuvo una reunión previa al evento de toma de posesión, que duró cerca de hora y media. Al encuentro con la gobernante capitalina, convocaron... Tres actores, todos ellos morenistas destacados de Baja California Pablo Yáñez, funcionario de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali La diputada federal, Julieta Ramírez y Michelle Sánchez, diputada local Asistieron a esa reunión partidista con la jefa de gobierno Los diputados locales morenistas, Víctor Navarro Michelle Sánchez Jenny Ulloa Araceli Geraldo alejandra ang evelyn sánchez gloria arelia juan manuel molina y julia andrea todos ellos con fuertes vínculos con la nueva gobernadora marina del pilar de diputados federales de morena estuvieron en ese encuentro a puerta cerrada héctor mares del grupo de jaime bonilla y julieta ramírez principal operadora de la gobernadora también acudió el coordinador de Bienestar Alejandro Ruiz Uribe y junto a Claudia Sheinbaum estuvieron en la mesa el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana. Asistentes a ese encuentro del pasado domingo en Mexicali confirmaron que la plática con la jefa de gobierno de la Ciudad de México versó sobre la necesidad de comenzar a promover su nombre, e imagen en Baja California y en la frontera norte. Se habló de la creación de comités de apoyo y se establecieron metas y objetivos para que el nombre de Claudia Sheinbaum se posicione entre los bajacalifornianos como la opción para la candidatura presidencial de Morena en el 2024. Sobre la presencia del mandatario veracruzano afirman que Quicláhuac ya anda como jefe de campaña de la doctora. Si esa no fue una reunión de campaña como afirma la jefa de gobierno, sería bueno que empezara a explicar sin parquedad ni molestia por qué motivos o temas tiene que reunirse la jefa de gobierno de la Ciudad de México con diputados de Baja California y por qué, dos años antes de que su partido defina quién será su candidato, ella convoca a militantes de su partido para que le ayuden a promover su imagen en el norte del país. Los dados mandan escalera doble. Bien termina la semana. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 6 de noviembre de 2021. Tenga usted un excelente día, un estupendo fin de semana, Y por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.